0: Hoje, por exemplo, é batendo casais onde o homem não consegue mais chegar ao orgasmo com o pênis dentro da mulher, ele precisa tirar e terminar com a sua mão. Imagina quão terrível. Você uhum. tem uma mulher maravilhosa, linda na sua frente e você não pode <risos> usufruir desse prazer todo com ela porque você precisa terminar com a sua mão, né? E aí é onde eu digo que esse tipo de coisa ninguém conta. Quando alguém te apresenta pornografia, não fala das consequências.
1: E aí, Guerreira, aqui é o Miguel do Ministério do Marco não Quero. Eu tô aqui pra receber você para mais um conteúdo de aquecimento para o escape. Está chegando os dias 23, 25 e 27 de janeiro. Esse evento online é onde você que é cristão vai conhecer o plano de fuga para sair da prisão. Da pornografia e da masturbação Pra você fazer sua inscrição No Instagram você vai no nosso link na bio O link no perfil E você que tá no Youtube, no Spotify O link tá na descrição desse conteúdo aqui Nessa conversa eu recebi a Gabriela Dias Ela é solo e ajudou a gente a entender Como que a gente pode ter uma sexualidade feliz Sem pornografia Cara, sem papas na língua Sem tabu, a gente conversou francamente A respeito dos problemas que a pornografia traz pra vida sexual por que, que você pode ter esperança para reverter esses problemas todos ao se libertar da pornografia e da masturbação? Então, confere o papo aí, com muito mais. Então, para começo de conversa, Gabriela, se você puder rapidamente aí, se apresentar para o pessoal que está com a gente aqui, que está inscrito no escape, que está com a gente no Ministério Mal, que eu não quero, que quer é aprender sobre como se livrar da pornografia, como que eles podem aprender com você a respeito de sexualidade feliz.
0: É um prazer estar aqui contigo, né? Eu sou uma indicadora do teu trabalho, tem vários pacientes meus que, graças a Deus, procuraram, né? Estão tendo aí grandes feedbacks, né? Casamentos que tinham tudo para acabar e, graças a Deus, tem dado tudo certo. Eu sou enfermeira obstetra por formação, já fiz mais de 500 partos, foi lá nos partos que Deus me chamou para essa questão da sexualidade. Sou também sexóloga e estou terminando agora a minha terceira formação para também ser terapeuta sexual. Hoje eu atuo diretamente em consultas. Meu foco hoje são as mulheres e a terapia sexual com casal. Né? Eu não atendo homens em disfunções sexuais. Inclusive na pornografia, os que procuram, geralmente eu indico o Miguel para esse tipo de trabalho, porque foi uma opção que eu fiz. Por ser mulher, por ser mãe, sou casada há 16 anos e tenho 23 anos de história com meu marido. Desse amor, temos três frutos, Henrique, Liz e Helena. E tem, tem uma vida super agitada pelas palestras, por tudo que eu faço. E só as mulheres já me demandam muita coisa. Então, é, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Mas, é, essa questão do sexo no casamento, mediante viver aquilo que Deus deixou para nós... É algo super desafiador, né? Já vou fazer uma breve introdução e depois o Miguel fica à vontade para perguntar as coisas. É, a gente precisa entender que ninguém casa com aquele ser humano que conheceu. Aquele ser humano tem uma história por trás. E é onde, muitas vezes, na terapia sexual, a pornografia, ela aparece. Para a mulher que descobre, ela acha que o problema é ela, ela acha que aquilo é um problema pontual, ela acha que isso começou agora mas a maioria dos casais que eu tenho a experiência começou há muito tempo, e assim, a gente sabe quem é o enganador, quem é o mentiroso, né, e o diabo ele faz de tudo para que isso continue na vida do homem, e consequentemente a intenção dele é destruir o casamento. Então, hoje na minha vivência, no consultório, eu percebo que quanto mais você trabalhar com a verdade, quanto mais você colocar suas limitações, porque nós somos seres limitados, não só o homem, mas a mulher também, é, e eu percebo que através da mentira, né, em relação a esse ponto que nós estamos aqui do sexo e a pornografia, tem sido uma das grandes brechas, né, que o inferno tem feito a festa.
1: Uhum. Nossa, é, essa mentira que você diz seria no sentido, assim, da pessoa se esconder, uhum. de esconder a prática, esse tipo Sim. de mentira que você tá comentando, E a maioria né? que eu
0: consulto hoje é, são pessoas que... Trazem isso da adolescência, do namoro... Não começaram isso agora no casamento... Mas uhum. a mulher descobriu isso agora... Então assim... É, eu acho que todo mundo que está aqui... De alguma forma reconhece que tem algo... E eu sempre digo que assim... Para mim quando uma pessoa que tem um problema... Principalmente relacionado à área sexual... O ponto mais difícil eu não tenho dúvida... De que é o reconhecer que você tem um problema... Isso uhum. mexe com o ego... Isso fere né? muitas coisas... Fere quem eu sou em Deus, a questão de identidade, né? Enfim. E aí eu não tô aqui uhum. para falar que essa área do Miguel não é a minha. Mas é, o que eu quero deixar muito claro aqui como terapeuta sexual é que, de uma certa forma, o pecado ele existe. E não é tão fácil para você se livrar dele, né? Esse é o trabalho do Miguel. Mas eu posso dizer pra você que dando o primeiro passo de você admitir, e isso é muito desafiador no meu trabalho, é, as mulheres falam, eu já peguei, eu já vi, ele nega até a morte, né? E aí a gente uhum. sabe que isso diminui e vai ladeira abaixo como se fosse um efeito dominó. Então, Sim. assim, a primeira coisa que eu quero estimular aqui na live é que eu sei que ninguém nos ensinou. E aí eu volto o ponto que eu falei já no início daqui da, da live, da conversa. A gente não casa com uma pessoa que tá aqui na nossa frente, que a gente conheceu agora. É uma pessoa que tem uma história. E é muito cruel eu querer que ela seja do jeito que eu quero, da forma como eu imagino que eu a conheci, sem saber que ela tem um passado, que ela tem né, todo um histórico... Eu já peguei casos de pessoas que se envolveram com a pornografia, porque um primo, por exemplo, gerou, né? A criança tinha curiosidade, os pais não conversavam sobre educação sexual, veio né, o enviado capeta, veio um primo, mostrou lá as revistas, enfim, na época, né? Hoje está muito mais fácil o acesso. E aí a pessoa acabou né, se tornando né, dependente daquilo, porque o vício a gente sabe que é uma questão de escolha no começo, mas depois nem tanto para sair. Então, assim, a palavra é trabalhar com a verdade. Tenho esse problema, vou em busca de ajuda, e por amor, né, a você, enfim, ao nosso casamento, por respeito, nós vamos vencer essa batalha juntos. É o que eu sempre falo, né, muito forte na terapia, é que nunca o problema é de uma pessoa. Ah, meu marido é viciado em pornografia, meu marido tem ejaculação precoce, nunca é ele. Sempre somos nós, porque em Deus nós somos uma só carne, né, então nós nós selamos esse amor diante de Deus, do altar, das pessoas que estavam ali. Então, tratar isso como um problema só de um é uma cruz muito pesada. Por isso que quando a gente divide, a gente reconhece que a gente tem um problema, as coisas se tornam mais leves, porque eu já não estou mais lutando essa batalha sozinho, mas tem alguém junto comigo.
1: Uhum, muito bom. E é claro que a gente tá conversando aqui com pessoas que também, de repente, ainda não estão vivenciando essa relação do casamento, né? Ou, de uhum. repente, nem vão chegar a vivenciar. Tem algumas pessoas que Sim. não passam por essa experiência, né? Mas Sim. é importante a gente entender que o que a gente faz, o que eu faço com o meu celular, o que eu tô fazendo com as minhas mãos, seja com a pornografia, com a masturbação, vão gerar efeitos em outras pessoas. E o que a gente tá destacando aqui, que acho que a Gabriela traz pra gente com muita potência isso, assim, é a gente entender, cara, o que eu faço com as minhas mãos e com os meus olhos aqui, vai interferir na minha esposa. E, de repente, ela vai estar tá procurando a ajuda, ajuda da Gabriela uhum. para poder restaurar né uma, uma parte tão importante da vida dela que, que, na verdade, é nossa, que é do nosso uhum. casamento. Então, é a gente entendeu os reflexos que esses, esses vícios trazem para as pessoas, justamente para as pessoas que a gente mais ama. Né? E na tua experiência assim, de consultório, Gabriela, quais que você percebe assim, que são os principais problemas é, seja para o relacionamento, né, do, do casamento, ou mesmo para os indivíduos que estão enfrentando essa batalha contra a pornografia?
0: Eu percebo que a falta da comunicação ela é clássica, né? Porque aquilo que eu falo, nem sempre é o que o outro entende. E isso daí, olha, eu vou dizer que é um, é um dito popular, todo mundo conhece essa frase, mas nos relacionamentos ela faz muito sentido. E aí, assim, eu dizer que eu amo a minha esposa, mas eu não demonstrar nenhum interesse ou eu não reconhecer o meu erro, é, para ela vai soar como te, te odeio, né? Nem te amo. Eu te odeio, uhum. né? A gente tem que entender que a comunicação, ela é a linha de frente. Eu sempre digo, um casal que mantém uma comunicação assertiva, saudável, fiel, né? Sem mentiras. Porque, infelizmente, todos nós, tá? Ninguém teve educação sexual, essa é a verdade, nem homens e nem mulheres. E a gente também não aprendeu a demonstrar os nossos sentimentos e nem demonstrar quando Somos falhos quando erramos, muito pelo contrário. É, uhum. a, a visão que a maioria das pessoas tem de mundo é... Alguém chegou para você, mãe, vó, não sei por quem você foi criado... Ó, você vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, seu marido, sua esposa... E de você não precisa. Então a gente tá a todo momento olhando para tudo e esquece de nós. E aí no caso da pornografia, o que, que eu percebo nos relacionamentos? É como se uma vida inteira eu nunca tivesse olhado para mim... Mas aí na hora que eu tô lá, eu estou olhando para mim. Só que eu esqueço, gente. E aí assim, ainda que você não esteja, se você sonha com um relacionamento, né, enfim. O momento que você está não importa. Mas importa onde você quer chegar, né? A gente sempre tem que almejar muito isso. Uhum. E aí a gente precisa entender que tudo que a gente faz na nossa vida tem uma consequência. Hoje, por exemplo, eu atendo casais onde o homem não consegue mais chegar ao orgasmo com o pênis dentro da mulher. Ele precisa tirar e terminar com a sua mão. E aí, se a gente trabalha com a questão da empatia, ou se colocar no lugar do outro, imagina quão terrível. Você uhum. tem uma mulher maravilhosa, linda na sua frente, e você não pode <risos> usufruir desse prazer todo com ela, porque você precisa terminar com a sua mão, né? E aí é onde eu digo que esse tipo de coisa ninguém conta. Quando alguém te apresenta pornografia, não fala das consequências, como todos os erros, como todos os problemas, né? Então, a gente tem que entender que... Ah, Hoje está tudo bem, eu faço lá escondido, está tudo certo, eu estou aqui mesmo porque a minha mulher descobriu e agora está me enchendo o saco e nunca me deu nada de ruim. Não deu ainda, uhum. <risos> mas vai dar. A longo prazo, ejaculação precoce, tem coisa mais triste do que você só beijar na boca de língua de alguém e você já chegar. Então, assim, hoje, para o relacionamento, as consequências são seríssimas da pornografia. Então, eu diria que o carro-chefe para esse casal que está enfrentando esse problema é o diálogo. Quando você uhum. se sente fraco, a Bíblia fala né, que em Deus aí nós nos tornamos fortes. E eu acrescentaria que no relacionamento, quando você se sente fraco e você abre as suas limitações, você mostra que você, olha, eu te amo, mas está difícil, eu não estou conseguindo. Então aí você se torna forte. Não porque você vai ser um homem fraco, por ter isso, não, porque hoje você está enfrentando esse problema, amanhã pode ser outro amanhã pode ser uma demissão de um trabalho que você está há anos, amanhã pode ser um concurso que você vai fazer, que você estudou muito, se preparou e você não passou a vida é feita de frustrações ninguém, o tempo todo está feliz e tudo dá certo mas nós precisamos entender que quando a gente está num relacionamento, e aí eu digo no relacionamento entre homem e mulher ou no relacionamento com Deus, porque com certeza quem está aqui de alguma forma conhece ele às Hum. vezes não de como ele andar né, mas só de ouvir falar, não importa onde, né, qual é a fase que você está, mas se você está próximo de Deus, compartilhe com ele até isso, porque quando, por exemplo, um casal chega para mim, e é um casal cristão, né, deixando claro que eu não atendo só casal cristão, atendo, né, genericamente, todos os tipos de pessoas que me procuram, essa é a minha missão de vida, não importa quem, e eu, quando o casal é cristão, eu faço questão de falar, até que ponto vocês estão orando pela vida sexual de vocês, até que ponto você tem colocado essa dificuldade diante de Deus, e a cara das pessoas é sempre a mesma, eu acho muito engraçado, Miguel, que quando a gente fala sobre isso, né, que tem essa conotação sexual, as pessoas falam, falar com Deus, não, agora tu criou <risos> Já uhum. tá falando meio doidinha pelo Instagram, mas agora tu enlouqueceu, né? Eu sempre digo, gente, quem criou o sexo foi Deus, né? Uhum. Ele se alegra com o nosso prazer, ele se alegra com a nossa felicidade, ele se alegra com tudo que a gente vivencia dentro do nosso relacionamento, Ah, Mas eu acho que Deus não tá tão alegre comigo, por eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Olha, se tem alguém que adora nos acusar, não é Deus, nem é o Espírito Santo. E isso é alguém que a gente sabe que veio para roubar, matar, destruir e uhum. nos acusar, né? Então, Sim. a gente precisa entender que no relacionamento, ah, mas o meu relacionamento tá só baseado nas acusações, tá ferido, pois é. E aí, gente, é, aproveitar, né, que a, a audiência do Miguel é bastante masculina, é, nós precisamos entender que há uma resistência muito grande por parte do homem de buscar por ajuda. E é. Isso é muito triste, porque eu vivi com um casal agora uma experiência recentemente que para mim foi muito dolorosa. Eu acompanhei eles pela questão da libido da mulher e até que chegou no momento que ele veio me conhecer, que a libido dela foi transformada e deu tudo certo, que é o esperado de um né, de um tratamento de quem faz. Uhum. Lembrando que eu como terapeuta e como sexóloga faço a minha parte, mas a mulher né, tem que fazer a parte dela. Então a gente não faz milagre aqui, né, Miguel? A gente leva, a gente dá o nosso melhor, eu digo até em algumas palestras que eu vou, gente, eu tô dando minha alma aqui, tá? Eu tô dando tudo de mim, todos os quase 20 anos que eu tô estudando. Mas a gente tem que entender que do outro lado tem que ter um esforço. Você e não aí, tem como vai... garantir o
1: resultado, né? Você garante que você vai dar o caminho a pessoa, vai acompanhar Exatamente. ela, mas ela precisa fazer a parte dela para encontrar o resultado.
0: Exatamente. E aí esse casal voltou, meio que veio para um retorno, assim, porque ela disse, olha, ficar sem vir aqui falar contigo, parece que as coisas já começam a cair no piloto automático, então eu quero uhum. voltar aqui. Só que ela não falou nada para ele dessa fala que ela iria fazer. E aí ela comentou, Gabi, ele tá com a ejaculação precoce, o negócio não tá bom. E aí, resumindo a ópera, Pelo tempo de experiência que eu tenho, na fala dela e na dele, eu percebi que havia envolvimento com pornografia. E aí, eu não deixei claro, até porque assim, eu não sabia até que ponto ela sabia disso, mas eu falei, olha, seria interessante você procurar um urologista, primeiro momento, né, porque eu sabia que o fim seria a pornografia, mas assim, para a gente ir com calma, né, investigar, né. 50 e poucos anos, poderia já ter também questão de queda hormonal, então assim uhum. a gente tem que ter muita cautela, né, a minha intenção jamais é fazer um casal sair do consultório brigando, muito pelo contrário, eu quero que eles saiam se amando. E aí Miguel, ele olhou pra mim e falou, olha se tu repetir que eu preciso procurar um urologista ou qualquer profissional para tratar qualquer problema, que aí ele já pescou que eu sabia o que tava acontecendo uhum. eu prefiro o divórcio olha só E aí, assim, a admiração que eu tinha por aquele homem, né, um casal que eu estava acompanhando há seis meses, meu Deus, uma família linda, maravilhosa, já com netos, né, falei, meu Deus, você vai jogar tudo fora por uma ignorância de não procurar um profissional. Ele falou, eu prefiro. E aí, gente, a gente chega num ponto aqui, né, que eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui não são pessoas comuns né, esse homem que eu conheci, mas até que ponto você tem olhado para a sua saúde, até que ponto você é homem que se sente aí o provedor da sua casa, né? Ou que será o provedor, ainda que você não tenha uma casa para sustentar na sua mente, né? Principalmente se você tem uma base cristã, está muito fortalecido. E aí, até que ponto você tem entendido que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente faz? E isso inclui a nossa saúde uhum. saúde física? Mental e espiritual. A gente é um conjunto, a gente é um corpo. Então, assim, só fica esse esse alerta, né? Deixando claro, gente, que o urologista não vai colocar o dedo em lugar nenhum sem a sua autorização. Porque esse esse é o grande medo de todo mundo. É o medo, né? né? Então, assim, fique tranquilo. Tem exame de PSA, que é o exame de sangue. Tem exame de ultrassom. É muito conversado, né? Não, doutor, eu não quero que faça. Beleza, ele vai pedir outro tipo de exame, né? Então, assim... Ninguém é criança, né? E aí eu já faço até um apelo aqui, se você é pai de meninos, por favor, não permita que seu filho viva o que você está vivendo. Eu tenho, assim, o desprazer de ouvir alguns homens falando que, ah, quem procura acha. Não, gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que quem procura e ainda que ache, vai tratar e sendo de forma, né, preventiva, sempre vai encontrar cura. É O problema... Né, e a taxa e incidência de morte em homens ela é muito maior e não é por acidente de trânsito só, mas sim por ausência do cuidado com a sua saúde. No novembro, azul uhum. é muito falado sobre isso, não sei se vocês já ouviram, mas a cada 10 pessoas que morrem, em torno de 8 são homens.
1: Nossa. E nós
0: mulheres temos aí esse vínculo com ginecologista desde a primeira menstruação, ou da sim. primeira relação sexual, e anualmente nós estamos lá. Então é uhum. muito importante, até que a vida sexual sua, né, porque a gente sabe que Existem muitas coisas que influenciam na ereção, que influenciam no próprio ato sexual, e aqui, né, nesse bate-papo aqui, eu estou bem à vontade, né, podemos falar, tem um bate-papo que a sociedade não está pronta para conversar, que é o fato de que o homem pode também ter libido baixa. Ninguém está preparado para essa conversa, essa é a verdade. Então, se você está com uma libido baixa, Você não tem que xingar sua mulher, você não tem que fugir, você não tem que inventar desculpa. Você é uma pessoa, como qualquer outra, que enfrenta uma libido baixa, que a gente chama de desejo hipoativo, que acontece muito mais frequente com mulheres, mas o número está exageradamente grande nos homens também. Só que aqui eu quero que a gente faça, né, e entenda que existem dois viés. Existem o desejo hipoativo por uma questão hormonal, uma questão psicológica, que a cada... 100% 80, 100% das pessoas que têm um problema, 20% é relacionado a algum medicamento que ela faz uso e 80 é psicológico. Já fica aqui o alerta para a gente entender uhum. o quanto a nossa mente ela é poderosa. E, né? <risos> e o Miguel trabalha muito com isso. E nós temos o outro viés, né? De que se não é fisiológico, né? se não é. Por que, que eu não posso entender então que pode ser patológico? E eu procurar uhum. um médico e entender que há uma solução para isso. Quando eu faço palestras para casais, eu sempre falo qualquer disfunção sexual tem cura, menos a ignorância.
1: Perfeito. Muito bom. Guerreiros, olha só, o que que a gente entendeu aqui, né? Ejaculação precoce, disfunção erétil, falta de diálogo divórcio. Imagina você chegar no ponto que você tem a esposa e aí você não consegue ter a vivência sexual feliz que você gostaria que tem. Você chega a preferir se separar do que resolver o problema. Então, é para esse caminho que a pornografia tá levando você. Uhum. Pode ser que hoje, como a Gabriela falou, ah, de repente eu não tenho esse problema agora, eu não percebo esse problema, mas esse é o caminho natural para quem tá uhum. seguindo a caminhada da pornografia, né? Então, esse alerta é muito bom, muito preciso. E para gente poder de repente caminhar para encerramento aqui, Gabriela, queria pedir para você assim, para gente, pra gente ter um olhar assim de esperança, né? Porque poxa, eu vejo que a pornografia está estragando tanta coisa assim. Será que é, é possível ser feliz sexualmente numa vida sem pornografia? Como, como que você diria assim, de deixar uma mensagem de esperança para o pessoal sair daqui feliz, querendo realmente batalhar para vencer a pornografia porque vale a pena, inclusive por causa de viver uma sexualidade feliz?
0: É, eu tenho relatos de que as pessoas necessitavam ver a pornografia para se sentirem excitados pelo outro. Uhum. E aí a gente vive, né, gente, na verdade, algo que não é real, né? Eu acho que o Miguel deve falar muito sobre isso, mas é, a pornografia, ela é uma ficção, aquilo não é realidade. Muito pelo contrário, é uma tragédia, né? A mulher, ela é sexualizada, ela é um objeto. Ela não é alguém de verdade, como é a pessoa que você tem ou aquela que você sonha, que você imagina, né? É uma mulher que é de verdade, uma mulher que tem sonhos, sentimentos, e que não é simplesmente um buraco para o cara colocar alguma coisa. Então, hoje as pessoas que eu atendo e que já conseguiram se livrar desse vício, um dos pontos que eu mais trabalho é não há necessidade de eu ver nada para me sentir excitado se eu construir algo dentro do meu relacionamento, porque eu vou ter muitos sexos bons para trazer a memória, como a Bíblia fala, aquilo que me uhum. dá esperança. Então, se eu posso lembrar de um sexo que eu fiz que foi maravilhoso, para que eu vou ter que ver um terceiro? Para quem está aqui, de repente, por curiosidade, que é um assunto que, de repente, a pessoa quer aprender, cuidado para aquilo que você leva para dentro do seu quarto. Tem muita gente que fala e me pergunta, às vezes, até na caixinha. Ah, a gente está meio sem graça, a gente está na monotonia, e a gente pensou se, de repente, a gente colocar um filminho né, para dar uma animada, uhum. o que você que acha? Cuidado com aquilo, né, com as terceiras pessoas que você traz para dentro do seu quarto. Você tá trazendo uma legião de demônios, né? Então, uhum. a esperança está quando a gente reconhece, quando a gente vai atrás de ajuda e quando a gente entende que a gente é falho, que a gente precisa de Deus, em primeiro lugar. E por último, quando eu reconheço e eu fujo. A Bíblia fala que a gente precisa fugir da aparência do mal. Então, se você tiver... Que investir, por exemplo, em um final de semana por mês para viajar com a sua esposa, para ter um sexo de qualidade, para voltar a namorar. Porque o que, que uma das coisas que eu percebo que a pornografia faz e é um dos gatilhos que eu pego na consulta e entendo que esse cara tá nesse vício? Não se beija mais. O beijo ele é o termômetro do relacionamento. Eu simplesmente quero penetrar. É isso que eu quero. Por quê? A pornografia base é isso, né? A base é o sexo e a penetração. Se você entender, né, que o toque, que o beijo, que a massagem, tantas coisas maravilhosas que você pode viver com a sua esposa, né? O estar num lugar diferente, o aproveitar aquilo. Eu sempre digo: a palavra de ordem para os meus casais na terapia sexual é voltem a namorar. Quando a gente namora, a gente começa pelo beijo. O sexo, a penetração é a última coisa. Tem muita coisa mais gostosa para ter antes. Não foque no orgasmo, não foque na penetração. Aproveitem um ao outro, ao beijar na boca, ao beijar de língua, tirar cada peça de roupa, né? Viver aquele momento. A gente tá tão na correria, a gente tá tão no piloto automático da nossa vida que você, né? Ah, mas a minha esposa só quer uma vez, uma vez por semana. Que seja o melhor dia da semana. Uhum. Tá, Gabi? Mas eu não aguento, eu não consigo segurar os meus impulsos que, que eu posso fazer? Tenho certeza que o Miguel dá várias dicas, mas no consultório eu falo, se você tiver que fazer atividade física duas vezes por dia, faça. A uhum. gente faz a liberação dos mesmos hormônios que nós temos no orgasmo. Se tiver que fazer uma corrida de manhã e tiver que fazer um Mai Tai, né, que joga a bomba pra fora, se tiver que fazer um, uma musculação. Ah, Gabi, mas não tenho dinheiro. Cara, levanta dois quilos de arroz em cada braço. Quem quer, faz. Quem não quer, coma, desculpa. Né, Perfeito. então a gente tem que entender que eu não necessito. A esperança, gente, eu posso dizer para vocês, eu teria, assim, uma hora para ficar contando cases aqui que já passaram pelo consultório de pessoas que vinham com visto desde a infância, pessoas que estavam desacreditadas, essa é a palavra. E não que sou eu que faço algo, tá, gente? Porque eu não faço absolutamente nada. Eu sou uma ser humana, como qualquer outra, cheia de erro, que vive estudando e ainda achando que não sabe nada. Mas <risos> eu estou aqui de coração aberto para todos os pacientes e casais que eu atendo. E, assim reconheça que você tem um problema, se você percebe que você não consegue sozinho, se a sua esposa está muito machucada, né, indique ela para uma profissional, vão fazer uma terapia sexual, ah, mas eu ouço muito das esposas falando sobre os maridos, né? ah, que saco, e lá agora ficar contando as nossas coisas, ficar tendo né, que abrir a nossa vida para uma pessoa uhum. que eu nem conheço. Gente, se Deus permite que a medicina evolua para que cada vez mais a gente possa viver a gente possa estar mediante, né, perante a presença de Deus, fazendo a diferença na vida das pessoas? Por que que eu não posso reconhecer que existe uma profissional que trabalha com a sexualidade? E claro, né, gente, eu não sou a única, tem diversas pessoas que trabalham aqui na rede social, você pode conhecer, você pode conhecer os frutos, né? Eu sempre digo que todas as árvores, elas dão frutos bons ou ruins, e você vai saber. Então, abra seu coração, abra seu relacionamento, se for preciso, não é questão de, ah, agora vai ficar aí me julgando. O julgamento começou por você, ninguém uhum. nem precisa falar nada, né, então a gente precisa entender que o nosso relacionamento, ele vale muito, ele vale ouro. A pessoa que tá com você, ela te ama de verdade, porque nenhuma mulher suporta passar por tudo que algumas que eu presencio passasse se não houvesse amor. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios que o amor tudo suporta, mas ele suporta até o ponto, o tudo é uma palavra muito genérica, né? A mulher uhum. que está muito tempo né, sofrendo com determinadas causas vai chegar num momento que ela também não vai aguentar. Então, Sim. por isso que é tão importante a gente entender. Eu vou até aqui. Poxa, eu já fui até aqui agora daqui em diante eu preciso de ajuda.
1: Uhum. Muito bom. Gabriela, queria te agradecer muito pela tua parceria aí, disponibilidade. Uhum. Deu deu um probleminha no começo, mas a gente conseguiu se acertar e foi muito proveitoso. Então, quero indicar a todo mundo que está com a gente aqui, seja vendo ao vivo ou vendo no replay, para acompanhar a Gabriela, conheça um trabalho dela, realmente ela faz um trabalho fantástico para mostrar para a gente como que a gente pode viver, vivenciar essa sexualidade feliz, a esperança para você, mesmo você que está sofrendo com a pornografia, a masturbação e os efeitos que elas trazem a esperança. Então, procurem a ajuda e a Gabriela é uma recomendação nossa aí, realmente uma grande parceira aí que tá com a gente. Então, obrigado, Gabriela e que vida. Deus possa continuar abençoando a tua família, teu ministério, tá certo? E a gente possa Amém. seguir juntos nessa caminhada aí.
0: Amém. Gente, não desistam, tá? Não desistam. Você é precioso, Deus ama você e não continua, né? Eu sempre falo que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, quando o diabo vier te acusar de que Deus não te ama, Deus desistiu de você, que você realmente não consegue mudar, não desista, né? A gente sempre ouve algumas coisas que parece assim que já são tão clichês, né? Quando você olha para um lado, para o outro você se sente sozinho, olha para o chão, parece que realmente não tem mais nada, né? As pegadas são só as suas. Não esqueça que Deus está te carregando no colo. Só que, assim como uma boa assembleiana que sou, né? Ninguém acredita, mas eu sou a assembleia de Deus. <risos> fiel às escolas dominicais, quem daqui é criança, quem cresceu no lar cristão, né, e principalmente frequentou uma escola bíblica, sabe que Deus está à porta e bate, Ele não arromba o coração, então se essa área da sua vida você não abrir para Deus, Deus não vai poder te ajudar, a gente tem que abrir e dizer, Deus, eu estou aqui, eu sou falha, eu já tentei, eu não consigo, esse é o meu pecado, me ajuda, e o caminho é esse, certo, meus queridos? Foi um prazer estar com vocês. Contem comigo, né? Para todos que estão aqui, para quem de repente chegou depois, não pegou o começo, eu não atendo homens, mas eu atendo casais e mulheres. Se a sua esposa está precisando de ajuda, se vocês não estão conseguindo se acertar, né? E você já está no caminho aí, rumo à vitória, né? De sair desse mal, contem comigo, né? Vai ser um prazer poder ajudá-los.
1: Muito bom. Deixei aqui a, o Instagram da Gabriela, aqui, ó, para quem tava perguntando, procurem lá, a Gabriela Dias Oficial. Valeu, Gabriela. Eu vou te tirar da live aqui, então. Eu vou seguir mais um certo. pouquinho com o pessoal. Obrigadão, tá? Tchau, Até a gente. próxima. Fica um com Deus. É guerreiros, eu falei pra você que tinha sido boa essa conversa Então se você gostou, deixa uma curtida aqui embaixo, deixa um coraçãozinho Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aí pra você receber nossos novos conteúdos E se prepara porque tá chegando o escape, é onde você que é cristão vai conhecer O plano de fuga que eu mesmo usei, que eu ensino pros nossos alunos pra você sair da prisão Da pornografia e da masturbação Se você tá cansado de viver aprisionado, inclusive com a sua vida sexual aprisionada por causa desse vício Você precisa participar com a gente No Instagram, vai no nosso link na bio, o link no perfil e se inscreve gratuitamente. E no YouTube ou no Spotify, o link tá na descrição desse conteúdo aqui. Se inscreve porque tá chegando a hora do escape. Você vai conhecer o plano pra sair da prisão, da pornografia e da masturbação. Vejo você lá dia 23 de janeiro, às 21 horas. Valeu!